0: ポケモン
1: ゲットだぜ！<音楽> The day. 大家好，这是我们万物幻想电台最新一期的节目。这一期节目呢，我们是讲述有关于宝可梦对战相关的一些内容。然后这次呢，由我，呃、爱画画的白鲸来主持。另外，我还有请了一位非常重要的嘉宾，快来做一下自我介绍吧
0: 。Hello， 大家好，我是口袋电台，你也可以叫我口袋。呃，也很荣幸。可以跟白金一起聊一聊宝可梦相关的对战游戏，呃，还有动画相关的一些内容
1: 。对对对，像这个系列的话，嗯、我们后后期的话，可能还会陆续更新。这次主要是讲对战相关的，后面我们可能还会讲一些，就是每一代有什么样的特性啊，还有说故事剧情一类的。这次我也是非常的有幸能请到这个口袋电台老师，然后跟我们一起啊去做这一次分享
0: 。好，鼓掌。<笑>啊，啪啪啪啪啪啪啪，
1: <笑>比较了解。另外的话，我就觉得很兴奋，嗯、因为我真的很很少很少能够在这种很现实的场景当中能遇到宝可梦的旧朋友。是的，嗯，
0: 对、嗯嗯嗯，这个其实玩着玩着，一开始是什么怎么，一开始就是小时候就高中啊，那时候就看贴吧呗，从贴吧里认识，搜关键词“口袋妖怪”“宠物小精灵”这种类似的。进去看一下有什么贴子啊，然后再次去测那些，呃，觉得某一个讲的不错，然后看他有没有个人贴吧
1: ，
0: 然后，嗯、然后啊也有讲一些游戏啊，发呀漫画，一开始这些东西，漫画接我接触，你这人
1: 第一次接触
0: 的是漫画是吧？对，我第一次接触是宝可梦的漫画，漫画<笑>一开始是动画，但是动画就买那种小光碟嘛，小学的时候。那种光碟，也也是一个人看，也没有什么人看嘛。小学的时候都自己自己，要么跟几个小伙伴，但是也不会深聊，就当是一个动画片。后面是互动的时候就是自己会找找贴吧上的漫画，也不知道什么漫画，嗯、叫做宝可书啊，我可以秀啊就，就类似这种<笑>这种第三方的书是吗？对，第三方的这种同人漫画就逐渐。这
1: 它不是官方的那个漫画，就讲那个赤的那，而是那个同人漫画。对
0: ，同人漫画、oh. 是有一些个人自己因因为自己感兴趣，的，去做翻译，个人汉化的那些发的一些用户啊， oh. 我就看他们这些办法。之后就形成了一个小圈子，大家就了解起来了。就是漫画了解了这个大概是什么时候呢？这个时候，这个时候初中吧，一呃一三年，哦、oh. ，不过游戏我也了解。说实话，游戏游戏应该要比漫画还要更早，因为我是小学三年级那时候零几年的时候第一次接触游戏、啊。游戏我当时是那时候是水晶吧、嗯、还
1: 是什么，还是黄、嗯、是,
0: 是黄啊，对黄红红,红蓝应该是红绿，红绿是九六年发售的，嗯、之后发发售了资料片黄，然后有比八那个蓝蓝色那个红火红叶绿是附带的复刻。那个时候已经是新的产品，那个时候是 GBA 上第三代的作品，就跟宝石、红宝石、蓝宝石是同一同一个时代的，可能是零零几年，零零零零四年，对，零四零五年，那个时候已经是比较晚。了。我当时是小学三年级，第一次接触黄嘛，黄，那个时候已经小学呵呵是比较惊艳的一个作品了，因为它已经这黄啊，这黄已经算是红红绿的资料片了，就是。画面上，呃，声音上都有些进步，因为一开始初代的时候那些作品都很马赛克嘛，也颜色也只是一个单调的那些，可能就两种颜色，黑白，我也不知不太清楚、嗯。而且这些画面也简陋，不能说丑陋，然后到黄的时候，其实已经做了很大的改善了，变出来看可能作为皮卡丘作为一个主要的卖点。当时因为是动画刚刚起来，那个这个小智和皮卡丘嘛，他们作为主要卖点，然后甚至还出现了火箭队啊，这个在以前是没有火箭队的，他这个资料片新增了很多元素在里面，而且最大的卖点是皮卡丘可以在后面走，啊，第一次出现了跟随系统，还是很惊艳的。Oh. 但是这个系统没有保留下来
1: 啊、嗯，我记得印象当中后
0: 面的作品当中就没有
1: 说这个就是把精灵放出来，其实只有在剧情交互的时候才会出现这样把精灵放出来，然后这样的一
0: 个东西、嗯嗯。这个跟随系统其实有两代，有第一代是后面就是灵魂引，四代的灵、啊、魂也有跟随系统。对，新灵魂引是珍珠钻石那一代的那个另外一个复刻，这个是复的是二代引。嗯歌随系统，我觉得那一代做的非常好，我特别喜欢金金。嗯，这一集又没了，黑白
1: 也没。哎、哦，我这边打断一下，就是你玩的话、嗯，你是懂日文吗？就是因为我一直我的困惑就是，是就是我小白的、嗯、那个时候，我还是一个就是光碟版的、嗯、的一个模拟的游戏，对，然后叫水晶吧，还有什么，就是一个纯黑白的一个游戏。嗯、我当时卡住的原因就是因为我不知道如何能唤起卡比兽。
0: 哦，对，已经是二代的，呃，资料片那个时候卡比兽应该是很后期了，非常后期是，红叶绿呃
1: 不是，就是一个那个就是一个黑白的，可能要不要不是卡比兽、哦，然后要不就是我不会聚合斩
0: 。哇，当时玩的时候是因为是盗版汉化，所以是有个中文的，估计是有、哦、对，虽然虽然那个中文排版呢汉化的这个这个这个质量啊都不是很好。那能看得懂啊？但是对对当时来说，其实已经是很不错了，因为小说也没有什么肥大、这个、效果八曲<笑>盗版商的，那是翻红叶绿吧，应该是，好像以前就有，我初代黄就有效果八曲，<笑>这个、<笑>一直经典的词延续下来对，对，一直延续肥大肥大这个是二代嘛，经营的时候肥大使出了事权，势、呃、全，对。<笑><笑>对是吗？啊，我也我也有点忘了，好像是破坏死。光。等等，这个破坏死光是龙族特特性吗？不是，是是一个技能啊，是一个威力很高的一个普通袭击。虽然说这样的话给它描述的很神乎其乎，其实这个技能没什么宝可梦用的，在游戏里
1: 。<笑>我印象当中好像是暴鲤龙，然后还有快龙都
0: 可以掌握啊。对对，这个技能早期很神话，因为。这个效果看上去很霸气嘛，一个激光波射出去，但是其实效果一般的，基础伤害还是挺高的，呃、伤害很很高，好像 120,
1: 是120。应该是应该是一百二然后5点的那个 PP 值。
0: 是的，而且命中是满的，但是这个技能由于它是普通系，所以所以没什么人用啊，因为单用
1: ，你打不出本系啊，本系然后有双倍、啊、伤害
0: ，只有三 D 龙 Z 可以打，三 D 龙 Z 是首先它是普通系。其次，它有个适应力可，可适应力又可以有个加成，所以再加上这个破坏时光的反能够即使不克制的情况下，也可以秒掉很多的怪。呵呵破坏时光只适用于三 D 龙类，其他的能力没有人用的，在游戏里面。主要是这个
1: 普通系的，然后打其他系，然后太困难了，这又没有属性克制，即便是你基础伤伤害再高的话，这也打不出伤害
0: 。普通系的虽然说没没有克制，而且。打不了鬼系嘛，它鬼系是一个盲点，但是普通系在通关来说是贯穿性是很强的，就会他除了打不动鬼以外，还有岩石和钢这三个是打不了的，嗯、其他的都能打，就其他的都至少是一倍克制、嗯，就少对就是他的最大的优点就
1: 是没什么大缺点，对，对对对对对对这也很符合这个普通系这个特色是这样的。哎，我突然想起一个事情，我印象当中，之前好像是没有妖精系这么一个系的吧？对，妖
0: 精系是 2, 好像后来融入的，在 XY，XY 新出的一个特性。其实这对当时来说是一个很大的一个改革，因为以前从来没有出过新，就除了二代，二代是出了刚系跟恶系两个新的特性，是为了压制一代的泛滥的超能系，因为一代超能系特别厉害，所以二代。出现了钢系和恶系，也是为了压制一代的冲击、嗯。然后这个六代出现的妖精系，它是恶系是
1: 双倍，然后超能是吧？对对对。然后钢钢系的话，然后是克是,是毒无效和那个叫什么来着？无效和抵抗超能,力超能力。对，抵抗超能力。对、嗯
0: ，当时是抵抗的，现在好像是不抵抗。刚系的。抵抗面变少了，啊、哦，其实我也不太清楚是不是，但是我知道的是钢系免、啊、免除了鬼系的抗性，以前是它是抗鬼现在它不抗鬼。我要想说的是，个 x y 啊，呃、XY, 六代的 XY 它新增了这个妖精系，它是因为会。当时四五代的时候，这个龙系还是非常强势的，因为龙系的打击面特别广，它比如一般系要、哦、龙龙龙系太可怕了
1: 。龙系这个东西的话，就是你精灵其实你首首先又比较少。然后加上这个东西，然后的只要是龙系是，你这个基础的这个种族值不会特别特别丢人，是不是就是而且再加上这个龙系的话，技能都可以学，然后它再加上这个面又特别广，就就极其可怕这个种族
0: 对对。对，对，这个在当时还是非常厉害，因为妖精系在没出现妖精系之前，这个龙系还是可以制霸一方的，因为就像你刚才说的，种族值一方面。这个学习面，打击面一方面这不是很厉害的。这虽然它只克制一龙系，只克制龙系，但是这打击面很厉害，从二倍。然后之后就出现了妖精以后，完蛋，一出来就完蛋。这个呃龙完全打不了妖精，就是零倍嘛。它这个是免疫的，然后这妖精是要克制龙系，双方一个一个弱，一个克制，就相当于是一个完完全全的一个压制龙系的一个属性。这么一个出来以后。当时很多的龙系直接就完全了就崩溃了，对，直接灭全了。就比如说，呃，在以前，龙系杀手是马纽拉，因为马纽拉的速度很高，而且他的兵器技能虽然比较拉胯吧，嗯、没有什么误攻好的误攻系技能，但是他的总数值速度都很快，也可以克制一下、嗯。你可以拿个先手嘛？哎、对，可以拿个先手。直到六代，真正的龙系杀手都一批出现了，比如说这个水加妖精的马里诺蒂。还有，当时还是盛行玛雅，还有个龙系龙系判，一七青鸟，龙家妖精啊！我、哎、操、哦，这还有太他妈可怕了！是啊，嗯、你家主要是钢加妖精啊，各、嗯这个都是非常凶我、哦哦、操，这克的死死的呀，<笑>太惨了。是的，而且<笑>而且这个妖精系
1: 的话，还都是那种前期精灵，就是你很容易就捕获到了
0: 。对，是的，前期 x y 有那种。那、这个那、这个那、这个什么，我都叫不出名字了。他这个拿了朵花的那个叫什么？什么花贝？有点忘掉了。他这种前期草丛也都能遇到。
1: 对，因为这种是 XY 主推妖精系
0: 啊。主推妖精系的话，他、嗯、除了新出一批妖精系以外，呃、嗯，还把以前的那几个老牌的包改成妖精系、嗯包包。对，改成什么吉利蛋、啊、之类的，就变成普通妖精系。吉利蛋很普通，是它没有妖精系，但是抗可低 ，P 可低，伤害多。嗯这几个都变成妖精，对、嗯，啊，变成超能加妖精吧，<笑>我记得有的。对对，那个沙奈朵是超能加妖精。对对，然后沙这这玛丽露丽水加妖精，皮可西从一般系变成了直接变成了纯妖精系。他们确实把以前那些看上去可可爱爱粉色的那些，以粉色为主。哎，是吧 ？X Y，
1: 然后又加了一个那个先伊
0: 布、啊。对对对 ，X Y 对,对多了个先伊布。伊布主打妖精嘛，嗯，给那个伊布添了一个。而且啊、哦，
1: 它那个进化还挺特别的，好像是那个是亲密度进化吧，就是不是那种
0: 等级它。它是，对对对，它不是等级。不过也不是清代的时候，经营的时候推出的亲密度是给月亮一服和太阳一服进化。当时是因为刚推出了晚上和白天两个昼业、呃、作业系统，所以二代的时候也是主导了这个昼夜嘛。昼夜的话就可以给亲密度、嗯、到达了2 2二的时候可以。呃，太阳，然后刚才说的这个仙子伊布啊，伊布它当时有个摸摸系统，就是哦， oh, 对对，得触摸洗澡，然后呃，这种，一、嗯这个叫羁绊，如果你羁绊度到达一定的程度的话，嗯、是当时推这么一个东西、嗯，来剑盾好像对剑盾没有摸摸剑剑,剑盾把那个羁绊值这个东西又给去掉了，所以说。哎，我记得日月是有的。嗯，对，日月是继承了 XY XY 的那个。三 DS 这个也是要考虑到一个三 DS 的一个特性，因为三 DS 有两块屏，上屏是主打3 D 的裸眼效果，下屏是一个触摸嘛，有可以用笔触摸，所以他们就考虑到这个，就把这个触摸系统做进去。不过到了剑盾以后，因为只有一块没有那个屏幕了。对对，没有屏幕了，可以没法摸了嘛，然后然后就。拙劣的模仿出了一个另外一点就就是逗猫棒啊，就逗猫棒逗他们玩但这个就不是不属于羁绊羁绊值了，这个系统没有了。所以剑盾这个仙子一步要怎么进化？它是变出武器，学会了那个，它就会自动的进化、嗯。对，变成了升级学、哦、会某个技能以后进化
1: 。哦，就然后不遗忘那个技能，并且达到特定等级，然后便可以让进化了。对对,对。是
0: 的，没错。哦、对，艾欧里还有一个趣事儿
1: ，就是你在玩那个日月的时候，你选的是哪一只精灵御三家？日月
0: ，日月御三家，我选的是木木枭啊木木霄。啊，你
1: 也是木木枭，对我也是木木枭<笑>。这里有个好玩的事情是什么呢？就是那，因为他不是有那个亲密系统嘛，然后、嗯、一直摸那个木木枭。木木枭有个特别可怕的地方，嗯、就那个一般角色他都,都会扭头嘛，嗯、但是一般角色其实其实你扭不过来，你看不到他。尽管那个那个书那个神奇宝贝再好看，或者宝可梦再好看，你也看不到他的正脸。但是、嗯、木木枭不一样
0: ，木<笑>木枭木木枭可以，属实吓了我一
1: 跳，就是就在战斗当中，
0: 冷不丁哇扭过来了，对三百六转一下，那三,三百六十度转了一下，吓吓死我了。<笑>这个还啊，这对面是古拉顿，是古拉顿，然后你是派出了个耍的木木，爽,爽，只有五级，然后他就回头看你，然后自打了个 Excuse me， 他就根本就是在怀疑你，你作为一个训练师怎么回事？你居然给我用我这个五级的小木雕看上去殴打古拉顿，怎么做得到的？不可能的呀，这么一个梗，特别好玩。我我我还看过
1: 另外一个更图。就新新出的那个朋朋上线了之后，然后吐槽木不肖这个转头功能，然后就有人画了一个就是那种特种部队，然后一个地方进行暗杀，然后到一个对，哦、一个角色扭扭断一个角色的脖子，这<笑>就有经经典情节了，<笑>就等着扭到木木肖那里啪扭过来，然后扭扭不掉。对，圆就是双眼圆瞪的看着你，然后先把那个特特工打败了。对这个嗯、但是这个叫什么、嗯？这个密系统啊，其实我不是特别喜欢，嗯、总觉得有点特别出戏。嗯嗯嗯、当你打打一些怪物的时候，就是那些就是练家的时候、嗯，你可能那个剩下一滴血，然后但他不死，然后他说我靠勇气，然后支撑着，然后就是受了超高的伤害，对
0: 对对就觉得有点怪对对对。他说是为了不让你担心嘛，然后先撑住了。他就，对对对，是的。有异常状态，中毒、麻痹啊，他也是有时候会自愈的，就是对他可以自己解。<笑>其实就是当时日月为了那个基门看嘛，因为他想他想吸引一些新的玩家去入坑，所以先、呃、降低了难度啊。他其中一个展现的地方就是、这个，这段值你越高，然后就越强。对他想表达这个意思，就有种动画渗
1: 透到了游戏的感觉。对对,对,对,对
0: 是的，是就是这个意思。不过这个对排位来说当然是没法打的，因为排位还是有一个数据，是不能说是怎么更加严谨啊，没法是。因为这种东西说白了，你说什么撑住了或者自愈了这种呃硬的，比如说你你这个撑住，其实是百分之三十几率可以让你撑住，百分之三十几率可以让你变成自愈、嗯。但如果你在游戏里出现这个百分之三十的话，其实是很、嗯、说了在猜拳的一个行为，就是你排位里你是靠自己的操作打出来的，而不是靠你运气啊。虽然运气也是其中的一部分，不过不过你你要是经常你说什么，你本来可以打死，你可以确认击杀掉对方的精灵，但是你。就靠哎、对方突然一个觉醒
1: 撑住了
0: ，啊、靠！我还要七七腰带干嘛？啊<笑>是啊，
1: 就就我还占一个位置，我还倒不如就带 Mega 使了
0: 。是的，所以就这个系统还是出现在通关里面是比较好的，但是排位里就就是不适合，这、就、个、是、没有没有提
1: 升，合理这个宝可梦无论出了这个多少座呀，整上它的这个通关流程还都是比较下降的、嗯。什么是向下？就是都是比较，就是比较像嘛，嗯、就是有的时候，然后然后到这个预三家，你然后只选一只，然后对面这个人基本上会选择一个，要不是你克的，要不就是他克你的，多数然后是那个、嗯、<笑>比较讨厌。然后这个跟这个就是呢较量呢，你也历经了各种各样的冒险，这些冒险的话就是你打败各种各样的，然后每个道馆的话，这个人也都是脑袋脑袋，然后是这个石头，就是他们也只会使用一个属性的，他们就不知道属性克制吗？
0: 就是因为他们这个都是同一个属性的、啊，比如说岩石啊、水啊、电啊，因为都是同一个，要么就要么就是一个属性格斗。对，比如说电系里面有复合属性，那已经算是比较、呃、比较少的了，比较对比较比较稀有的。然后但也有些例外啊，比如说叶绿里面出现的青绿，就是第八个道馆，嗯、它是复合属性，所、嗯、以它也是作为一个晋级出现。的。的话也是比较特殊啊，但是我是觉得单一属性的道观相对来说还是太简单了，这个难度可能一开始是最难的，因为一开始你什么宝可梦都没有，你打对一个道观打岩石系道观，我天，岩石岩石系道观，太太过一般对、啊，对啊，尤其是我选火属性啊，对啊，你火属性叶绿豪仔，小火龙还有一个也可以打，记得他哦对刚转，对，但是在初代啊。尤其是书呆这特别难打，书呆什么技能也少，那你打起来也难。幸好有皮卡丘、哎<笑>，皮卡丘还不如御三家。对，皮丘1 6级之前不是书呆，比如说就是25五，你你玩技能，呃，叫声、摇尾巴、电光一闪、电击。这些是哪一个是可以打小智？就是你认识，只要只要是你电电系的都都打，电系打不出来，电光一强，普通系也是效果一般。那怎么打嘛，对吧？这当时真的是非常的硬核，打不过的。我当时怎么过的？我当时是，呃，对我我当时是为什么？呃，黄，我玩黄的话就稍微有点可以带入，呃、我觉得小智的这么一个
1: 一个困境，
0: 感觉对，因为小智他也是第一只宝可梦是皮卡丘嘛。然后我就抄了小智的配置，因为他一开始小智的初代无印篇里面，首先入队了几只宝可梦是皮卡丘、绿绿毛虫，对吧、嗯？然后还有冰冰鸟，嗯、就是玉三加了几只、嗯、对然后。前期我就硬要学学小智的一个阵容，我除了皮卡丘以外，我抓了一只绿毛虫，然后第二只进化成巴大蝶，然后一只波波、嗯。啊，因为大冰鸟还是要一些等级的，我当时还没有级嘛，然后直接带了这三只去。<笑>就打这、嗯、呃岩石一比道馆，不能打不打不过,打不过。可以切那个时间龟吗？呃、前期没有啊，到这个前期龟啊，因为前期龟、哦、前期抓不到，是要到你要先过那个岩道馆。嗯、你要过了岩道馆，是岩道馆之前的宝可梦还是非常有限，的，就那么几只。你、呃、你你比如说呃嗯被抓到，有、呃、低几率在这个长盘森林里面有皮卡丘，然后、呃、还有猴怪，猴怪是一个很好的通关的一个点，因为。不格斗系嘛，格斗系就是一
1: 、就是、面其实还是很广的
0: 。对对，他这个打岩石，但当时我,我怎么懂啊？<笑>三只啊，七狗波波跟八大虎这三只去打，我是强行用八大虎的念力、哦，念力超能力技能可以一倍克制这个岩石系。石石强行用念力对念死了那两只，主要是因为太艰难了。
1: 哎、那你这个打的还是不错的，我是硬硬靠等级让撵上去的。<笑>哎，指那个小火鸡是哪一部来着？听听听是就是力撞鸡小火鸡，哎、嗯，就是
0: 对红绿蓝宝石
1: 那一哦，对对，我我当时是那那一座选择小火鸡，结果去打岩石系道馆，啊、就是真的就是哦，巨难打。然后直到然后他升级了，他学会了一个技能叫二段体，就是火系然后火火系然后火系技能，很细吧？但我能踢得动啊
0: 。他这个他这个小火鸡是纯火系，到了力撞鸡以后，他的火加格斗了。
1: 对，所以说就就能踢得动
0: 了，对，还可以，而且哦，不过相对来说还是难一点。为什么？因为因为格斗系，他打我也疼啊。他是他是,是物理技能。然后众所周知啊，这个岩石系它的物，你、嗯、用这个这个这个，它还是相对来说挺硬的、啊、就算是克制，但是也不太踢动，因为它物防高嘛
1: 。又又往是就是。嗯就是咱们刚只聊到了这个，就是那克制，然后还有本然后的技能，然后会这个会翻倍，然后的这个就是说，这个其实属于是这个属性的这个技能的特性，就是他们的这个会分为就是两种方对对对对两两种嘛，是物理攻击，然后魔法攻击，就是特攻还有特防，<笑>对，这两个属性
0: 。三代那个时候其实还是比较特殊的，因为三代刚开始分这个的话，通过属性来分，的，比如说格斗，其实。格整一个格斗属性，它的所有技能全都是物理攻击，物理攻击，就全是特攻，就是攻击。但是等到四代的时候，嗯、它已经开始，呃，逐个分了，就是不是按照属性来分它是否是物理还是特殊，而是通过它的技能的这个本身来分。就比如说，呃、嗯，比如说简单的这个火焰七跟火焰放射，这两个都是火系技能、嗯，但在四代的时候，在三代它全部归为特攻，但是在、嗯五代呃，在四代的话就是火焰期，它就是物理攻击，火焰发射它就是特殊攻击，它是根据每一个技能的。这个其实做的很，这样的话细、嗯、分出来以后，你就不会啊，某一些精灵就不会因为它的属性而限制住它是走特攻还是物攻。这个例子我可以举一个，就比如说暴力龙，嗯、暴力龙在三代其实非常弱，因为它物攻总数值非常的高啊，很厉害，但是它没有。木工的技能可以打，因为它是水加飞行，嗯、水是特攻技能。他、嗯、那他怎么打？他是有水加飞行吗？暴鲤龙是水加飞行。哎，是记错了吗
1: ？我怎么记得他他<笑>是 mega 进化了之后是龙加飞吧？还是什么？忘了
0: 。他 mega 进化以后是龙加鳄吧？龙加鳄，龙加飞行是龙加鳄，我有点忘忘忘,忘记了。这个、我还这个我有点，但是好像是有龙血，但是呃原种确实是水加飞行。在三代，它水上可以水系特工，飞行系武功可以。但是我看一下暴里龙的这个这个这个、技能表，他甚至没有一个可以打的飞行系技能，所以特别的尴尬。他当时只能用觉醒力量飞行来打。觉醒力量是啊，龙、呃、系技能，但他却只能用觉醒力量来当做自己的本系输出，就特别的尴尬。但如果到到四代以后，他就好很了，因为四代以后水系开始物就是属性开始物特分家了嘛。呃，也分为，比如说，呃，炮水炮就是特攻技能，但是攀附就是物攻技能。那、嗯嗯、暴鲤龙就开始可以用水系技能来打伤害，其实就是一个特别好的改进。因为以前的暴鲤龙很弱、啊，它都学学学不全，甚至只能用地震。地震它非本系，虽然说也可以但是不是本系技能了。对，对啊，不是本系就就稍微拉垮。地面系，然后恶系技能，还有啃咬咬,咬,啃咬,咬，啃咬，恶系。我就很尴尬嘛，也不是本系，到四代有好很多了，四代又出了很多的，呃，物特分家了嘛，所以他可以打弹速、呃，可以打飞跃，这个物理的，这个呃，也有一些自由啊，但不过自由落地也学不会啊，这个就不提了。就是飞行器它不太有什么技能可以打的，直到现在剑盾了它也只能用飞跃，飞跃是那个八十五威力九九十还是九十力中的一个。技能嘛，就是有3分之三几率让对方麻痹，这这么一个跟飞空术很像，飞空术也是第一回合飞上天空，第二回合打伤害。他这个也是，但他,他这个命命中更低一点，所以呃暴雪龙到、啊、现在不一定会带飞行技能，但但是剑盾，因为剑盾它主打集聚集聚化，它的特色就是呃不管什么技能都是必中的，除非你啊必中的，对，都是必中的，在剑盾的时候。你极具极具技能，全是命中了，所以你极你那个飞跃，你就算命中不满，也可以打三发极具飞冲、哦，那他也是啊，你可以无视掉这个命中的这个缺陷。所以暴雪东、哎，因
1: 为我没有玩这座呀、啊，做的巨大化，然后是什么样的特性？它是一个挂的那个技能那个身上的吗？它是个物品吗？还是什么
0: ？这呃，极具化是一个，呃、特体上就是当时加勒尔这个地区，它。有这个，对地脉一样的，就是能源在地底，然后受到这个能量能量的辐射影响，有些宝可能可以，呃，可以变大，就像集，就是每月集集聚化可以持续三回合，嗯、这三回合里面、嗯，呃，都可以，呃，被强化威力，然后从呃有一些副效果，比如说你这个飞跃，飞跃在打集聚飞冲的时候，呃，聚飞冲它的效果就是你使用完以后可以提升一级速度。是不是非常重要的？这个也不再说为什么起的作很重要。不过我的意思就是说，它集聚化它是跟 Mega 石也不太一样， Mega 石它是携带啊，要携带在身上才能使用对。对，呃，不过剑盾它这个集聚化是不需要带任何东西，你想集聚就集聚，呃，一是宝卡嘛都可以集聚化。不过呃，就跟这个 Mega 石一样，你只能呃，陆能集聚一次嘛，就没法。对。几句话，说实话，我觉得设计的也其，也只能说一般了，嗯、甚至不如 Mega 好。啊、Mega 它至少这个形象设计，我觉得这个 Mega 然后好，就是太好看了，对对,对,对。是的
1: 。而且它这还有一些战术上的一些变化，比如说 Mega 了之后，这个精灵的属性会发生改变，对对对而这些微末微妙的改变，其实在这个就是对对对就是人心叵测的,的这个场上啊，这、就是真的会起到很关键的作用的，尤其是它这种改变了他的属性这种。对对对对
0: 举两个例子啊，比如，呃，个例子就是那个卢卡流，麦卡卢卡特流，它本身的这个特性是精神力，精神力的效果是什么？就是过年，呃，击掌器一类的技能，呃，击掌器它呃效果不就是打你，开局的时候打你一下，然后呢，你会这个害怕，一会就不能动。对，是的。那精神力就是你就是防住这个那一下害怕，也就是说你你你是首回合你没法给他害怕，那这个对于开局来说是很不错的，嗯、因为双打。双打里面这个机器就是非常常见的一个技能，很多时候对方拍你一下，然后有对你造成输出，你可能就死了。但是如果有精神力的话就不一样，精神力呃防这个。呃，之外就是 Mega， 它就是这个卢卡流，它在非 Mega 的时候是呃力嘛，立马我刚才说的。但是如果它 Mega 了，就就变成了适应力，适应力就是一个 1.5 倍的本系技能变成两倍输出，就相当于这是一个输出类技能。那很好啊！你一开始你你卢卡利翁你不买卡，你就精神啊。过了这个机长奇迹以后，马上买卡，因为机长奇迹只能在第一回合打，他他后面就打不到你了、嗯。那你就对放心买卡就好了。对、啊，呀，你这多好嘛、嗯！这个很厉害。那还有另外一个例子就是那、嗯这个叫什么呆咳嗽，就呆咳嗽，他、嗯、呆咳嗽，呃，买卡之前是再生力特性，再生力效果就是如果你交换精灵，你就四分、嗯、呃回四分之、哎、可以回血吧？我、哎、记得。嗯对对对，再生力还是非常厉害的特性，嗯，它携带这个特性、嗯、啊，你可以先不买 e 你先不着急啊，我打一会反正我也是个盾牌，我先打一会我也不会马上死的。然后我哦,哦不行了，或者我半血，好，那我先我先我先换回去啊，我先不先不着急，我先换回去。然后最后打的打的打的，后面又又上场，了。好，我去，我差不多回满了，好，我 mega， 然后我可以呃、嗯嗯、进行一波呃一些战术的那个输出，因为。那个 DICAL, Mega m 它的特性变表变成,成，这、嗯、里变成了硬口口盔甲、嗯，就就就一般般了，不是很。嗯。不过再生力还是特强的，类、嗯、似这种诸如这种 Mega 的它这个特色啊，像 Mega 前和 Mega 后它的特性不一样，可以
1: 有一个战术
0: 上的一个变化
1: 。嗯，这不仅仅是这个这个就是精灵，然后它在个人的属性上，而且然后其实在它的个这个叫做什么个体值或者种族值上，然后也发生一个非常巨大的变变化。嗯比如说，然后这个以这个喷火龙为例吧，喷、嗯嗯、火龙的话，它其实有两种美感形态、嗯，然后一个 Y 形态，然后一个是这个是 X 形态吧，然后就是主攻，然后主打这个叫什么叫悟攻，然后另外一个是主打特攻、嗯、，S 然后黑色的话一个悟攻的，然后二然后是一个特攻的
0: 。嗯、说到这个的话，的嗯、我其实特别想提一点、嗯、，G F Game Freak， 他只搞什么？为什么初代御三家只有喷火龙有有三个，有两个 m e 然后另外。水剑龟跟鸟文号都没有这个待遇，我就不说，我就先不提二代完全没有 Mega 这个东西了。但是、嗯、你你不能给你们两个兄弟一起两个 Mega 嘛？这只有坤火的这个待遇。<笑>哎妈，人家人气
1: 高啊！而<笑>且、哎啊哎、那好看、啊，
0: 亲亲,亲儿子啊说！对，比如说你出的这个 XY 啊，不是是 XY 出的那个坤火麦嘎。呃，除了除了第六代以外，你舰队，你好，舰队也好。剑锥也是，你开始只有喷火龙，嗯、没有水剑龟跟妙蛙花，它是没有这个图鉴的，甚至是没有这个图鉴，是图鉴里只有喷火<笑><笑>太过分了。<笑>对啊，这很这区别对待啊，剑就是，所以、嗯，呃，还有就是真的是，给给喷火龙歪呀、啊，给歪喷火龙给一个晴天，我天了，晴天是什么级别的刻印？只有布拉多这种级别的宝可梦才会的。之后才慢慢下放给煤炭龟这种九尾、嗯、这种宝可梦。那它这个、哦、特性本,本,本来的输出啊 ，Mega 本 Mega 本来输出就很高了，你还给一个晴天，所以当时这个煤炭火龙还是非常非常热门、哎、这个好
1: 可怕呀、啊！这个打击面就很暴力，而且输出特别暴力。我想想都感觉这这里面又引入了一个东西，就是记这个精灵的属性，还有精灵的特性，还有精灵的个体值。嗯嗯引入一个，后还有一个特性就是说，叫做晴天，还有雨天，哦，就是这个日月里面所引入的这个叫叫他那个叫什么来说，是要气场吗？还有什么
0: ？对对，电电器电器类的，对这种东西，对，这些是当时导师嘛，四个导师他们的专有技能，后面下放给了新的那些老呃新老光卡，所以就比如说现在出了个那个那个叫做什么？空<笑>雷金刚星啊，对，空雷金刚玉三家嘛，他那个星星，他的梦特，他的隐藏特性就是，哦，青青草制造者，的，很神奇的特性，就就跟晴天雨天啊，藏晴和降雨这两个都是一样厉害这种，对，场地制造的这种特性，而且我有点忘了，他这个是呃，场地
1: 释放了之后，第二个场地释放的时候，上一个然后就被重置了是吧？就就消失了
0: ，对对,对，跟天气一样，都是会被改掉。所以、嗯，而且这个有个小细节，就是如果两个宝可梦同时上场，这两个宝可梦都有对应的制造者呢，这个特性的话，都算吧。是后
1: 的那个，上的那个，然后要前
0: 的那个。对。所以当时，呃，空雷金刚星这种宝可梦，六十多个速度，嗯、呃，我都特意去把个体值压到零，然后去再去打排位，就是因为他怕，呃，就他就是。嗯速度保证在某一个速度线，就可以保证自己场地有利、嗯。所以，我这里又又要引
1: 入一个新的概念，<笑>就是努力值的概念。<笑>这个真的很不好意思。是
0: 个体。这没办法，还是你
1: 必,必须要理解
0: 。是特别，尤其很多的细节，就就可能在一些呃，就比如说没有玩过宝可梦的人的眼里，可能。游戏也只是啊，女孩子的游啊，没这个超勾心斗角的那种，这个、对没有这这个集体运转大脑的快速运能力的话，你可能甚至还哎打不了这个牌。真的，你打排
1: 位的时候，你就会看到人性,、啊、难难人
0: 性啊，人性是有多么的黑暗啊！对手<笑>是有多么的狡诈。<笑>是,的<笑>是的，没错，这个。这个还是不要说细究了，因为还是要讲的话，嗯、有很多东西。对手使用六个磁性怪力的时候，<笑>好<笑>就着迷是吧？是
1: 啊，就各种恶趣味啊、哎哎哎。而且刚刚聊的这个，就是这个晴天雨天啊，其实然后也可以就这个，就是这种，然后来就。的精灵，然后提供些庇护，比如说，然后我有一个特别特别喜欢的这个精灵啊，它是叫金刚螳螂吗？嗯、还有什么巨前螳螂？嗯、螳螂对,对前螳螂这个精灵太太好看了，
0: 而且这个精灵太可怕了，是重钢系吧？应该是，对，它是出自二代的，二代因为它主推钢系嘛，新增的钢系，所以就出现了很多带钢系的，然后这巨钳螳螂就是当时出来的，就是携带飞天螳螂携带那个金属膜。然后换进化，对，然后进化了以后，它的特性是那个，就是技术高手、嗯，技术高手还是很适合配合他的那些技能的，因为他会一个，呃，技术高手首先什么叫技术高手，就是呃，威力低于六十的技能有 1.3 倍的物理，有 1.3 倍的威力加成
1: ，是哪些技
0: 能？嗯技子,弹嗯、子弹拳吧，子弹拳，对，所以他当时具体螳螂会子弹拳，就主打剑舞加子弹拳，这个组还是比较厉害。的。哦这个、因为这个这个精灵太可
1: 怕了，我每次提起它名字，我都感觉毛骨悚然
0: 。天雨天的巨前螳螂，对对雨，哎、啊、对对，说到这个雨天，就是因为巨前螳螂它是虫加刚，它四倍弱火，所以在雨天队里面相当于有个屁护。就像你刚才说，的，巨前螳螂其实说实话它的打击面不是很好，因为虫加刚，虫的打击面很差，刚的打击面也很。在妖精系出来之前、嗯、就更强，妖精系还是弱钢，就是还多了一个克制面。但是在妖精系出来之前，其实大家、呃、还是有点尴尬。它,它这个精灵、呃、确实是打击面不行，但抗性特别强，抗性不错。而且它的输出这个有一个组合的 combo 还是还是很很有意思的吧？是这样的，嗯
1: ，是一个我我我个人特别喜欢的一只精灵。
0: 因为我也是那个巨钱卡的粉丝的，我也是我也特别支持。不过我没有他的玩偶，我<笑>我我,我,我只有我就那个叉字符跟那个之战的玩偶。我是游戏的粉丝、哦，很喜欢这个叉字符。叉字符，哎<笑>，我这哎说到卡叉字符还是有点有点遗憾。嗯、在以前，叉字符也是二点传，就是当时那个我跟一个刚加鳄，这个，同时还有那个轻密度嘛，轻、嗯、密度也是。嗯。然后，所以这个在一代，嗯、呃，超音符的大，到二代以后，它、嗯、会在，呃，轻达二百二的时候就进化成叉字符。嗯。字、嗯、符啊，在当时的种族值还是很高的，因为它，它这个速度非常快，物物攻可以，呃、嗯嗯，无加飞的这个属性啊，到现在为止好像也只有他们一家是无加飞。吴加飞是吴家，这个好像没什么印象。只有他们，只有苍蝇、吴家是
1: 这样，是吧？是，就是一种比较怪异的组合，就很少。比如说什么独家火呀、飞呀，然后幽灵加火呀，就是都，你听着感觉不像存在，但其实是在这个宝可梦世界存在的这种精灵
0: 。家火，嗯，那、嗯、还是。
1: 那个 okay, okay. 阿阿阿罗阿罗拉的这个特叫什么？这个叫特特种亚种、这个、对对对亚种这个词，对,对,对它这个是阿罗拉亚种的嘎啦嘎啦、嗯。精灵好可怕呀！我看到这个精灵，我就觉得这个
0: 这个精灵打击面就极其的广、啊，太恐怖了。呃，它强在哪几个地方？呢？第一个就像你说的，它这个打击面不错，因为鬼加火的打击面还是非常不错的而已。同时他会一个技能叫做古古棒，古棒回力镖、嗯，这个是一个地面系技能，是是来自于他原种，原种他是会这个技能的，因为他随身携带一个古铜嘛，他是个地地面系技能。那、嗯、刚好这鬼火这个亚种，他也是，嗯，打不了的几个，比如说什么，我想想，鬼加火打不了什么属性，可能打不了火，现在就打不了他的古棒火，他打不了火，嗯、但是这个古棒回力镖，他就是地面就可以打火。这就嗯，这就相当于补盲了间接补盲。对，间接补盲。同时这嘎啦嘎啦，它是这个，忘它可以让自己的悟功翻倍啊
1: ，就非常的厉害。其精灵它的这个个体值其实也很
0: 好看，只是其实都是差不多的，反正就是一到三十一是那个小的概念。其实你应该你说的是应该是种族值还是？哦，种族值。对，种族值的话。还行，还可以，还行吧。不过他他好像是
1: 这个物特，然后比较持平。呃，其实我个人不是特别喜欢物特持平的这种是是是这种精灵
0: 。他比较水桶吗？是因为他有一个五棒，五棒携带了以后可以让他的武功翻倍，他的能力值翻倍，啊，就是种族值翻倍，这个是不是一个概念？因为你能力值是种族值加上这个力值，这就是一个计算后的一个成果，最终的结果是能力值。那这个能力值翻倍，相当于什么？相当于努力值和总度值一起翻倍，这、就是非常厉害的。所以，就你这个大力士特性也是把悟功的能力值翻倍，相当于、嗯、呃什么九神精灵，比如说这个瑜伽神力的瑜神就比如这个 Mega 大嘴王也是这个大力士特性，嗯、比如说马利露利也是大力士特性，嗯、这两个都是龙系上路，那、嗯、么就非常厉害。他们这个打一个悟功技能，可能就直接就就算不克，也可以差点把你打死。之前就看过有人
1: 那个图，嗯、就是那个里、嗯，然后肌肉壮汉的形象、嗯，下面、嗯、死了所有的龙，
0: 死了一堆龙是。<笑>对、嗯，但其实真实状态下确实就是这样的。嗯，对，因为大力士特性还是太牛逼了，所以就是提到这个就是古棒，古骨棒也是古装备物，所以呃、就是，对，嗯，两除了一个打击面和一个呃刚才说这个属性以外。还有那个特性也很厉害，因为它特性也是避雷针，雷针厉害了，避、嗯、雷针是那个那个对于那个元祖啊，元祖他传电电系本来就免疫电系、嗯，你还给它一个避雷针，你这不是很尴尬吗？对吧？就没有用啊这个特性，避雷针，避雷针的效果是就是无视电系技能，同时顶雷吧这个效果，再再提升一些特工。然后阿罗拉的就是鬼加火，它不免疫电系啊，但、嗯、他有一个避雷针，就、嗯、相当于说多了一个。这个电系的一个这个这个这个、这个、免疫牌，对
1: ，所以这个阿拉加拉还是很好用
0: 。反正当时我玩的
1: 时候，我我其实光看的那个时候还好像还没有出吧，看、okay. 到这个整个这个精灵表，然后看哦，火加幽灵，我整个人就燃起来了。嗯嗯
0: 、呵呵厉害，那这个属性哦，不过这个属性好像马上发售了珠子里面火主，火主也是这个属性，火加哦，火加鬼，呃、嗯，已经除了。最新的珠子里面有火加鬼，然后这个阿罗拉嘎拉嘎拉有火加鬼，还有一个就是那个水晶灯火灵，五代的水晶灯火灵是这个火加鬼、哦，那个蜡蜡烛我有印象。对对对，对对话也是有一段故事，说什么、嗯？就是在黑白呀，刚就是五代黑白刚出来的时候，这个是灯火灵，它的特性是彩影，彩影这个特性可能非常的不哦彩，彩影是什么？是那个对不是不,不许逃跑吗？还是哪个？对，就是不许逃跑，除了鬼泣以外都不许逃跑，真个是厉害。嗯、在以前只有果然翁有这个特点，就猜影
1: 。对、嗯、啊，其实在这个、哦、在决斗的时候，嗯、排位赛很强大。对对对
0: 对对，就是你在对战的时候，也就对战的时候，你很有可能会根据对方的这个去切换。对对，对对,对你不利，你肯定要换人。那你踩住了，那个踩人你也打不动他，你不死了吗？就直接死掉，所以这个。按这个水晶灯火灵，它有145的刻度，在当时是比神兽还要高了。这个因为前种族值还没有那么膨胀，不像现在是各各个,个就140 150往上冲啊。能，尤其是初代，那时候能上不要保守，保守能上一0已经算非常厉害。有准确，这、那个概念吗？对对对对，召唤神。就神的话，快龙，<笑>快龙在<笑>在初代嘛，对吧？这、那个。多是派龙，还是设定上是嘛，呃，六小时绕地球一圈，对不对？嗯，对。但是它的速度只有八十，跟那个鱼王是一个速度，所以我就我就不好说什么。哎，确实如此。对，其实其
1: 实也可以解释解释，这个、速度这个东西然后其实这个宝可梦的对战当中有多么的重要。你可以理解为说，呃，我先出手，其实你觉得不怎么样，就是我大拳你打我一拳能怎么样？但是其实是宝可梦的对战当中，彼此之间基本上就是一下打残，两下打死。你想想，你先出手意味着什么？非常可怕的一个东西。哎，是双打呀，头直接送走了
0: 。双打，双打你一一下你可能没死。第二下，你这是死了。你死了以后，你没法出手了，那对方不就一边倒了吗？局势就一边倒了。所以说，尤其是双打，单打还好，就是双打绝对要抢得这个优先的牵手权。对，优先牵手方式呢？比如说阵风，或者说是击打、嗯、空间、嗯，都倒转打速度，然后倒转过来。这些都是控速的手段、嗯。或者比如说，你最新的剑盾里面，其实还有一个特别离谱的精灵，叫做雷吉艾勒奇，就是。嗯以前是冰柱子、钢柱子、岩柱子吧，三十柱。后面在舰队里面新增了两个柱子，一个是龙柱，一个是电柱。这个龙柱没什么好讲的，这个我先忽略。电柱它就是我刚才说的雷吉埃勒奇，它这个速是非常的不得了，它有两百的速度总值
1: 。两百是
0: 什么概念？在两百这个在雷吉埃勒奇出来之前，最快的是是谁？应该是速度速度形态的那个那个什么那个，我怎
1: 么记得是、那个、三代的外星人
0: ，那个外星人，好像是一百七十五，那一百七十五也、嗯、其实也是非常的快，但是到那个雷吉亚的起直接两百，这个人家人家是正常速度总度是翻倍，你顺风下翻倍都没你快，你什么级别就根本是太过分了，嗯、<笑>所以说是是的，在这种雷吉亚的起这种宝可梦出来以后。呃，就又多了一个控场手段，就比如说，连接了虚拟激素，然后去打电网，电网的效果是打对打对面两只，打中了以后速下降一个速度。那你这样的话，你看键速度就下降百分之五十的速度，这样的话你很有可能你的队友即使没有加什么速度，也可以超过对方精灵。那你这样的话就可以让你的队友心动，然后就激活某一个毛孔，那这样的话就有一个优势，控住的手段之一。跟跟之前的顺风啊、戏法空间啊都是如出一辙的
1: 。嗯，这、嗯、个、就是、说到了，说等到这个，其实嘛，这个宝可梦，然后从初代开始，然后一直向后，这个然后增加了越来越多的系统，而然后我们也聊到了说，这个总数值，然后它其实膨胀的，这带来一个什么问题呢？其实是老的精灵在新的决斗场上其实是很少见的。是的。对，就是他们的强度自然而然就被新的精灵刷下去了，而且然后这个宝可梦的对战环境下也没有退环境可言，比如说我只允许你用第几代的这个精灵然后进行战，所以说能够在这个就是坚持使用老精灵，然后只依靠自己的这种呃对于整个这个比赛的战意识，然后来就是获得这个优异成绩的人，这种人也是非常值得尊敬的。
0: 嗯，是的。我想，就是哪些宝可梦现在活跃在场上？比如喷火龙啊。喷火龙算对。喷火龙它这个优势，它主要还是因为 g y f r i e 是它亲儿子，它这个每一代都在有一个新的变化，加加一点点强化。对啊，没办法，这个没办法，它亲儿子待遇。那除了喷火龙、还火龙以外，还有什么東西？
1: 其实主要你要看有没有美感
0: 。那是因为 XY 当時当时主推美感，现在已经没有美感了，这个就。就没没办法提了，但是以后还有钛金化这个系，钛、嗯、金化有很大的变化，说实话，嗯、可能在在、哎、还是有一些基金会就是认齐股，嗯，再以后还会有一些亮眼表现。这个矿车还是很复杂的一个系统、嗯，如果细讲的话，这这一天也讲不完，还是等发售了以后慢慢分析吧、
1: 嗯。我我记得之前我记得我就看过有一个比赛，那个 UP 主，嗯、那就就那个比赛的那个人，我是真的好佩服他。他是就只用那个初代小智啊的队伍
0: ，哇，那是太了。就是，而且
1: 他打他打上了那个，就是就是比较相对来说已经算是比较喜人的名次了。我是真的看到他操作就震惊啊！就是他的对于那种战斗的意识，就是纯是靠战术上，然后能打到那个成绩，然后利用当前那个精灵，他用八大碟啊，你想想都什么年代，谁还用八大叠啊？
0: 八大天，哎，没办法用。八大天实在是太多了。但是真的，我看到那个，看到那个精灵能够在决斗场
1: 上，我就真的热泪盈眶，就觉得啊，这这，他他好像
0: 嗯、呃、应该是日月年日月是日月了已经。我天啊，日月还用八大天，那那的,的确是让我佩服，真的，对，的确让我佩服。就人感觉我
1: 这这就是这就是宝可梦精神啊，就是你就小智他为什么一直
0: 赢不了，在动画里。<笑>干劲儿<笑>、嗯。在前几代小智还是还是比较弱的，就是如果联盟呢、啊，还是进最多进八强已经算很厉害了。最后，不过不过最新的动画我早上还看到看到消息，好像是小智在那个旅途篇，嗯，最新的动画里面是获得了冠军啊，他打了单臂啊，他终于赢了。了对他居然夺冠，了<笑>。天啊！我还没有看动画，不过我得到的消息，我等下去补一下，我给。<笑>作画很不错哦、嗯嗯，真的，宝可梦的作画是做
1: 是真的很挺很厉害的
0: 。呃，的话如果是日常片的话，不可能是为了节约经费，就不是很足啊。或最后几话打冠军啊，打联盟啊，这种的话都特别的经费特别足啊，就是因为他们想到已经最后几最后几话应该、嗯、啊，动画好好发挥一下，然后就尤其就是、这个。但我觉得有一个
1: 神奇的事情就是，哎，觉啊，就小的时候，就是我这个小智要小。然后看着着逐渐，然后我跟小同岁了。在看着看着的时候，<笑>我发现小智都不仅仅是跟、哎，就是不仅仅比他老，而且小智还逐渐变得更年轻
0: 。小智画风上也变年轻啊，他的年一直没有变化、嗯，他年龄只有一直都是同岁，没有改变过。呃、啊，小学的时候比他小啊，这是，然后跟他一样同岁，现在现在已经比他大
1: 了。对，现在已经比他大了。哎
0: 啊，真！而且我觉得照这样
1: 发展下去的话、呃，小智然后可能都会带土。对
0: ，我也，我也这个，你这个，你打败了单帝，那你这个相当于说是单帝，他设定是这个全世界，也就是他这个设定是最强的那如果你打败了单帝，那你相当于全世界无敌啦，你就是无。对啊。怎么办呢？那你讲就讲传承呗。怎么办呢？那时候我悟的下一代可能会是讲，我觉得就不是小智啊，可能是。呃、嗯，一、那个主角，然后小智居二线，或者说是他成为老师，或者是师对我，
1: 我我我也个人是更倾向于这个
0: 视角。要不然的话，怎么圆呢？我不要么就是新开一个世界，小智又变成了那个做那个小智，然从哪一边有没有可能？我觉得
1: 就是可以，也就是咱们一直然、啊、后在聊这个，就是由于这个心叵测的竞技场啊，我们其实可以聊聊动画当中那些就是是情节，就是那种逆属性啊之类的，这小智的一些抉择。说当时我印印象很深刻的是小智，然后当他这个想要获得个，就是打岩石系道馆打大岩蛇，就根本没有办法没有办法，就是没有赢的可能。然后后来打那个就是打这个是叫雷雷丘雷丘，对，打雷丘。然后当时觉得似乎只有一条出路，就是我我一定要要使用雷之石进化成雷丘，叫什么？呃，外你呢我就成为你，对。
0: 最后还是没有进化，那最后我记得印象很深的，他这个打败雷丘的办法是雷丘使用十万伏特的时候，皮卡丘用尾巴立起来，然后把它当成一个地雷针，对然后给它引对，呃，这是地雷针的一个，很<笑>多青春版地雷针，当时也没有特性这个说法嘛，代特性。哦、他这种画，对动画也是想尽脑汁啊，想办法怎么让、嗯游戏化，因为游戏里面就是数据，就是打我我打你
1: ，然后脂
0: 肪被多少，呃，这个命中这种概率的概念。但是他们动画明显是想要在动画里去更加呃活一点，让让这些宝可梦生灵活现一点，让他们就是游戏的概念，那更加一点，更加有动画。嗯、你你你还,你还记得
1: 当时就是打那个打败大岩蛇，嗯、就就是那个喵喵，然后还是还是就是谁，然后就是蛇，然后泼了口水，然后电了
0: 。<笑><笑>对对，他这个是当时是打尼比道打小刚，就是他放电、哎、放电的时候把那个屋顶的那个那、这个什么防水装置啊，就是防烟装置啊，打坏了以后就开始洒水，洒水的、哎、大元时候就开始哇轰土啊，怎么回事？啊？然后皮卡丘使用电器，咔，然后就大大大元就应声倒。哎<笑>，这种是这里不可能出现，但是游戏当中不能出现，这是也算是个动画的特色。
1: 这种这种场景然后还是多，各位都留下了就是非常深刻的印象。还有那个土豪的小帽。猫
0: ，一开始还是一个，说这个锦旗吧，它是，我记得在前前几前几代这个动画里面，它都是就是趾高这种感觉，就是对小子不屑一顾，他、呃、感觉自己是很厉害了，小子你不可能追得到我的这种感觉。但到后面后面到三代开始，就是这个超市代工还是。就开始逐渐从这个训练师变成研究员，就成文型，就成文性格。嗯、对呀、啊，对，对，小子还是没变
1: 化。不过很有趣的事情是，感觉像命运然后再捉主角一样。就是当时我记得是因为迟到嘛，嗯、然后本来就是要去选那个精灵，结果然后三精灵，然后最后都没有选到。原本然后想啊，我要我到底要是选小火龙呢，还是选那个喵蛙种子呢，还是选这个金尼龟呢？对对对对我在那个时候，然后就就睡过了，然后等到之后，然后就只有这个皮卡丘可以选。但是其实当故事后面发展的时候，哎，他逐一都获得了，就是说这个流氓的金尼龟收服了这个被人遗弃的小火龙，然后喵种子应该也是在路边然后收那服
0: 。喵蛙种子是四鱼屋里面那个老大，他是。啊记得是的无印片里面有一个寺，他们路过一个寺庙，然后看到宝可梦之间的吵架，然后就看到面玩种子在中间当维和者，然后就觉得哇，他不错哎，就把他收
1: 服、嗯。对，后面然后就逐渐是收服了这些、嗯、这些就是神奇宝贝。对。的
0: ，嗯，非常经典。对对对。哎，我
1: 突然想到一个很经典的场景，就是符合动画的，而不是很符合游戏的，就是这这个一、嗯，然后这个呃、啊、一亿一敌千，然后电击，嗯、然后就、这、那个那是叫猎雀吧，应该是。
0: 对啊，这个也是无印篇的经典场景，<笑>这相当于是皮卡丘的第一第一场认真的战斗吧。对就是因为小智就他不认可小智，然后他们两个互相还拉还打架，然后或是互相不承认对方。然后这个皮卡丘后面是哦，因为小智保护皮卡丘不被论电却。就是追赶然后造害嘛，然后就一直逃跑,跑。到最后这个、就是、皮卡丘很感动、啊，然后就上去在雨天下一发打雷、啊，好像打雷，我记得应该是打雷。上来把整一，把整个猎缺团队给击击,击还是非常厉
1: 害。雨
0: 天，<笑>
1: 然,后天然后打飞行、哎，爆炸伤，非
0: 常经济的伤
1: 害。我想吐槽一个事情
0: ，就是我
1: 看了这个小智的故事的时候，嗯、我发现哎 ，B， 然后有一个小智的故事
0: ，然后我就进去
1: 查、嗯嗯、了一下，它其实很短、啊、它只有几嗯，起片啊
0: ，起源片，这个、我看过，很好看。<笑>最后是为了这个以这个 X Y 的这个 Mega 系统为卖点，最后不是 Mega 了吗？打超梦对，是 Mega 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 打超就很想吐槽啊
1: ，就是这叫什么？这个小打那么多级，你都没有那个都成为冠军，人家三级就成冠军了。然后小你用了那么多级，<笑>你都没有把宝可梦收集齐，人家四级就收集齐了，并且然后还是那时大打败了
0: 超梦。<笑>可能呢，是因为这个奥也是首先它是极速短吧，可能成本啊，或者它原本设定就是四级，那四级以内想描述整一个小吃的故事还是比较难的，所以可能缩短了很多东西。那或者还有一种可能就是，为它要宣传这个游戏啊，它的本意也是为了宣传游戏嘛，就是更加以游戏的角度，以游戏这个角色这个角度来，来就是进行这个拍这个就就是动画，所以。他可能在游戏里面用隐藏宝可梦，还是有可能可以收集到所有宝可梦，因为他这个核心也是收集图片嘛。主线任务就是收集图片，所以动画也是跟着游戏走。对，所以才会，呃，是这个有那么大的差命运完全不同。嗯、小智这个动画还是长篇动画，如果你一下子收集齐的话，那演嘛换主角了，对不对不对？<笑>那我们今天，然后
1: 也算是、哦、不少，也算是啊，真的很高兴啊，能能口袋，然后一起去<笑>去聊这个。甚至最开始的时候，我都不知道，然后你特别爱宝可梦，我就是发现，哎，你这个人，哎，怎么一堆的这个，然后还还，哦对，咱今天然后还漏掉了一个很关键的，就是我们聊孵蛋，孵、嗯、蛋遗传、嗯嗯嗯。
0: 对，这个其实有很多
1: 可以聊的东西。对，这个这个咱们留到后面，嗯、然后有机会、嗯聊,聊,这个、聊吧。这个聊这都聊能聊到天亮、嗯。对。就有一些特别特别奇怪的梗啊，比如说这个记得那个谁和那那叫我……我名字有点记不清，他可以跟臭臭泥一起
0: ，因为他、哦
1: ，对，然后<笑>因为是他有个蛋、哦、蛋组的概念嘛，对吧
0: ？蛋组，但总觉得啊恶心。<笑>还有一个举例，我可以举个例子：夏伟喵和那个吼金王。<笑>我觉得可以现在
1: ，对，对，就是真的是这些东西你，你、嗯、你你就脑补去吧，就是莫名其妙这个，他就给你留下来的这种这种
0: 梗，机会我们可以详细聊聊，机会我们
1: 有机会然后可以详细聊聊。今天的话我们就算是一个。简单的把这个，就是这个也没有准备什么，就是啊之类的，然后照，然后就是凭直觉，然后往下，然后去很开心的一个聊天。不过这个也确实就是我做这个东西的初衷嘛，就觉得，哎，可以大家联系起来，我们大家一起做做一件事情，然后去表达自己的想法。如果能在这个旅途当中或者这个过程当中，我们能遇到更多志同道合的人，那真的三生有幸。哈<笑>哈<对><笑>，对，不错，啊、说的很好。大概大概就是这样了，
0: <笑>可以
1: 可以。对，宝可梦的这个太深了。其实有的时候我看到有些身边的朋友啊，宝梦其实就是很火呀，除了新掌机呀，好可爱啊。然后买了之后也没有打通关，然后对机制也不是很了解，甚至也不怎么看动画，就跟风去做。我不好去评论是好是坏啊，就觉得也好嘛。这个宝梦，然后他它能有越来越多的人去参与进来，然后取这个作品，我也是很高兴的。但我也希望说，大家能够在，呃，享受这个东西之余的话，也能抽出一点点时间，然后去深入了解这部作品。因为这个作品不仅仅单单是像想象那样，只是一个卖萌啊、可爱的作品，其实它也是很有深度的。不错
0: ，嗯，尤其是对战，呵呵对,对战，尤其是对战，
1: 太太精彩了。还有像什么华丽大赛啊等等一些奇怪的东西、嗯。行，那我们今天就先、嗯
0: 、先聊到这里。
1: OK， 这个也到十二点了，感谢。所以你真的要、啊、杰森吗
0: ？我不叫杰森，这是我英文名，我叫 j a 杰一森。这个英文名字 Jason，Jason Jason,。Jason, 对我，我实际上名字不是、啊，我叫俊杰，林俊，俊杰，杰、嗯嗯。对对，没错。哦，好，
1: 我们今天就先聊到这里，啊、感谢，挂机挂机
0: ，好好
1: ,好拜拜，晚安了，嗯，拜拜，我们以后可以继续聊。好的，好的，嗯、拜拜。